0: Donc, bien boursier de le Canada pour la semaine du 27 avril. Débutons avec « Malgré les mauvaises données économiques, Gilhead vient sauver les marchés ». Mercredi, alors que l'on annonçait que le PIB américain avait reculé de 4,8% au premier trimestre, soit la plus forte contraction depuis la crise financière, Gilhead est venu brouiller les cartes avec son annonce que le Remdesivir, son principal traitement contre les coronavirus, montrait des données positives. «» Or, Gilhead n'a pas fourni de données supplémentaires sur le remdesivir, mais a également déclaré que l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis prévoyait fournir de plus amples informations lors d'une rencontre. En revanche, jeudi... Malgré l'annonce que la réserve fédérale américaine allait élargir leur programme de prêts aux petites et moyennes entreprises, l'ajout de 3,84 millions de demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis, dépensant maintenant les 30 millions au cours des six dernières semaines, est venu pousser les marchés à la baisse. En somme, il sera important d'être prudent sur le S&P 500 alors qu'on s'approche d'importantes zones de résistance telles que la moyenne mobile simple 200 périodes en jour et la zone de retracement Fibonacci 61.8. Passons maintenant à « Qu'est-ce qu'un fractionnement et un regroupement d'actions ?» Communément appelé split » et « reverse split », le fractionnement et le regroupement d'actions sont deux manières d'augmenter ou diminuer le nombre d'actions en circulation sur un titre ou un fonds négocié en bourse. En premier lieu, le fractionnement d'actions ou « split » constitue en une opération sur titre dans laquelle une entreprise divise ses actions existantes en actions multiples pour augmenter la liquidité et le nombre de parts en circulation. Bien que le nombre d'actions en circulation augmente d'un multiple spécifique, par exemple 2 pour 1, la valeur totale en dollars des actions reste la même par rapport au montant antérieur à la scission, car la scission n'ajoute aucune valeur réelle. Les ratios de fractionnement les plus courants sont 2 pour 1 ou 3 pour 1, ce qui signifie que l'actionnaire aura respectivement 2 ou 3 actions pour chaque action détenue précédemment. Le nombre d'actions en circulation augmente, mais la valeur de l'équité de la firme demeure la même. De ce fait, si vous avez par exemple 10 actions de XYZ à 10$, après un fractionnement, vous en aurez seulement 20 à 5$. Les raisons pour faire un fractionnement d'actions sont multiples. Tout d'abord, une scission est généralement effectuée lorsque le cours d'un titre est assez élevé, ce qui rend coûteux pour les investisseurs d'acquérir plusieurs actions d'un titre. Ensuite, un nombre plus élevé d'actions en circulation peut entraîner une plus grande liquidité pour l'action, ce qui facilite la négociation et peut réduire l'écart entre l'offre et la demande. Finalement, bien qu'en théorie cela ne devrait pas avoir d'effet sur le cours d'une action, elle se traduit souvent par un regain d'intérêt des investisseurs, ce qui peut avoir un impact positif sur le cours de l'action. Bien que cet effet puisse être temporaire, le fait demeure que le fractionnement des actions pour, entrepr pour les entreprises de qualité est un excellent moyen pour l'investisseur moyen d'accumuler un nombre croissant d'actions dans ses compagnies. En second lieu, un regroupement d'actions ou « reverse split » implique qu'une entreprise ou un fonds réduise le nombre total de ses actions en circulation sur le marché libre. Dans ce cas, un, re un regroupement est l'activité totalement opposée à un fractionnement. Encore une fois, les regroupements n'ont pas d'incidence sur la valeur totale des actions en circulation, mais ils résultent généralement de la perte de valeur substantielle des actions de l'entreprise. Donc, Par exemple, lorsqu'une entreprise fait un regroupement de 1 pour 10, si vous aviez 10 actions de XYZ à 1$, après l'exécution du regroupement, vous en auriez une à 10$. Les raisons de faire un regroupement d'actions sont nombreuses. Le cours de l'action peut avoir chuté à des niveaux records, le rendant vulnérable à une pression accrue du marché à la baisse. Ensuite, un regroupement d'actions peut avoir lieu pour respecter les normes en termes de prix pour rester listé sur un échange spécifique. Par exemple, dans le cas du Nasdaq, il peut radier une action qui se négocie constamment en dessous du prix de 1$ l'action. Une telle radiation d'un échange au niveau national relègue euh, les actions de la société au statut de penny stock et ils sont obligés de figurer sur les tableaux d'affichage OTCBB ou les pink sheets, qui sont des marchés alternatifs pour les actions à faible valeur. Une fois que cela se produit, les actions sont plus difficiles à acheter et à vendre. Par conséquent, les entreprises optent pour le fractionnement inverse des actions afin de maintenir un prix par action au-dessus de la zone à risque de radiation. Finalement, une autre raison possible pour laquelle une entreprise voudrait garder le prix de son titre plus haut peut être car de nombreux in investisseurs institutionnels et fonds communs de placement ont des politiques contre la prise de position dans une action dont le prix est inférieur à une certaine valeur. En somme, ce genre de mouvement est à surveiller pour l'investisseur actif car bien que certains titres semblent diminuer ou augmenter rapidement, cela ne signifie pas que ces mouvements proviennent de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Il peut simplement s'agir tout simplement de split ou de reverse split. Terminons avec Zoom encore une fois dans l'eau chaude. Alors qu'il joignait le NAS d'accent, Zoom a annoncé jeudi qu'il retirait leur affirmation de la semaine dernière, ceux-ci ayant alors déclaré avoir 300 millions d'utilisateurs actifs par jour. Cette nouvelle a propulsé le titre de vidéoconférence à la baisse de plus de moins 6,5% jeudi. Les entreprises de vidéoconférence ont connu une croissance significative de euh, leur nombre d'utilisateurs depuis que la pandémie de COVID-19 a contraint de nombreuses personnes vers le travail en ligne. Naturellement, se plaçant initialement comme le chef de file dans ce domaine, le titre Zoom est en hausse de plus de 100% pour l'année. Cependant, Facebook et Google sont en train de se positionner pour concurrencer la société. Microsoft a également présenté une forte croissance dans Teams, son application de chat et de vidéoconférence, utilisée en milieu de travail, lors de la publication de ses résultats mercredi. Microsoft a déclaré que Teams comptait désormais 75 millions d'utilisateurs actifs par jour. Ainsi, il sera toujours pertinent de suivre les titres œuvrant dans ce secteur tout au long du confinement. Or, la possibilité demeure que Zoom se voit perdre son titre de leader en termes de nombre d'utilisateurs, ce qui signifierait un fort recul de la valeur du titre. Ce sera donc à surveiller.